0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și FAN, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Horia Roman Patapievici dezvăluie modul neașteptat în care izolarea l a readus în lumea adolescenței. Își amintește cum a început pasiunea sa pentru muzica rock?
2: Nu, nu era o trupă, erau câțiva colegi de liceu cu care încercam să să dăm o expresie personală, să, să imităm ceea ce ascultam în continuu.
0: Și ne explică legătura dintre un poem celebru și satul în care își petrecea vacanțele. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal, realizat online. Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un reper al culturii române, un cărturar. Poate că unor li se pare un personaj sobru și inaccesibil, posesor de papion și de soclu, însă cei care îl cunosc știu că este un bon viveur, un om cu umor aparte și un povestitor fermecător. Domnule Horia Roman Patapievici, bun venit la Cronicari Digital.
2: Bună ziua, doamna Popescu, care, pe al culturii și om cocoțat pe soclu, vă spun cu umilitate, nu sunt toate acestea.
0: Perfect, asta încerc să, să-i lămuresc și pe cei care nu vă cunosc foarte bine, pentru că apropiații dumneavoastră pot uh, depune mărturie în instanță, că lucrurile... <laughs> Îmi amintesc interviul încântător despre copilărie pe care mi l-ați acordat acum câțiva ani și din care am aflat o mulțime de lucruri uimitoare, surprinzătoare despre copilul Horia. Dacă l-ați întâlnit acum, pe puștul de altădată, ce ar avea să vă reproșeze? L-ați trădat în vreun fel?
2: Când vorbim de trădări, așa cred, nu, nu, nu spunem și-a trădat copilăria, ci spunem și-a trădat adolescență. Pentru că în adolescență omul este plin de intransigență, trăiește la un nivel mare de puritate a ceea ce consideră că este adevărat. E o epocă a idealurilor cuprinse sau văzute sau trăite într-un mod foarte idealist. Și atunci întrebarea ar fi, dacă m-aș întâlni cu adolescentul care am fost, ce mi-ar putea reproșa el admițând faptul că Orice om își adolescența, puritatea, idealurile, idealismul de atunci. Și mă gândesc așa, doamna Popescu, mi-am petrecut tot anul trecut al pandemiei în casa părinților, dezgropând, recitind, revăzând scrierile mele de atunci. Prin scrier, vă rog să nu înțelegeți nimic pompos, că nu sunt lucruri pe care să le pot publica. E vorba de notițele mele, de însemnările mele, De diferite bucăți literare pe care le scriam atunci Fie eseuri multe neterminate sau cele mai multe neterminate Schițe privitoare la reverii, intuiții și poeme Multe poeme scriam pe vremea aceea Și mi-am trecut timpul uitându-mă în ele Și ce-am văzut, acum vă răspund invers decât eu cel de acum de la 63 de ani îl întâlnesc pe puștulică de atunci Și e ceva care mi-a trezit respect la el La cel care atunci avea 14, 15, 16 ani Se lua extraordinar de mult în serios Dar nu ca oamenii care sunt lipsiți de simțul umorului Ci ca unii care nu vor să piardă nicio clipă Asta îmi place la adolescentul care am fost extraordinar de mult Acum ce ar putea spune el despre mine astăzi? Răspunsul meu e nu știu pentru că am avut norocul să pășesc deja în vârsta bătrâneții, ca să spun așa, acel puștulică pe care îl admir extraordinar pentru faptul că vroia să nu pierdă nicio clipă, nu putea să încapă ceea ce eu am aflat sau am devenit, sau ca să folosesc o imagine genetică, ce a devenit el în mine, el adolescentul care am fost.
0: Spuneți că apreciați la adolescentul care ați fost faptul că se lua foarte tare în serios, că nu pierdea nicio clipă. Care sunt celelalte calități de demult care vă ajută și astăzi și peste ce defecte v-ați străduit să treceți?
2: E defectul fundamental al omului prostia, dar nu pot să spun că am depășit cu succes.
0: Pare absolut improbabil în cazul dumneavoastră.
2: Nu, 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 oamenii sunt proști. Cum spune Alexandru Paleologu, suntem proști mai tot timpul, dar uneori avem accese de inteligență. <laughs> nu prea multe. <laughs> e, e ceva, e un fel de prostie fundamentală în, în om care îl face să-i sau să înjosească. Pentru că valoarea morală se bazează pe îndurare, se bazează pe înțelegerea adâncă a faptului că ești vulnerabil, ești muritor și dacă îi faci rău cuiva, ești exact exact în situația răului pe care îl face. Dar venind la întrebarea dumneavoastră, cred că defectul cu care orice om trebuie să se lupte este faptul de a fi prost în situație dată. Adică a nu avea discernământ, a trece pe lângă ce îi se oferă, a fi rău, a-l înjosi pe celălalt. Astea sunt defecte fundamentale care produc majoritatea relelor din lumea noastră, din societate. Dar pentru că m-ați întrebat de calități
0: Și n-aș vrea deloc să trecem peste ele
2: E ceva care vine din uh, copilărie și din adolescență Nu spun potrivă, pentru că sunt uh, virtuți separate Dar de care am devenit uh, foarte conștient în ultimii ani Din copilărie vin două lucruri care sunt legate Vine țara unde am copilărit Noi spunem la țară locului care e un sat unde se află bunicii în toate vacanțele mele, dar toate, de când am fost copil pe două picioare și până am devenit adolescent la 13-14 ani, toate vacanțele mele le-am petrecut la țară. Cumva sunt un țăran de vacanță, pentru că satul în care am copilărit, care se află la 20 de kilometri nord de Craiova, spre Târgu Cărbunești, și care e al părinților mamei mele, era un, un sat la care se ajungea cu o rată, nu era asfaltat a, drumul de acces și nu era electrificat. De, deci eu am cunoscut uh, la țară în, în forma cea mai nemodificată, ca să spun așa. Modificarea profundă a fost introdusă de comuniști care au distrus proprietățile, i-au expropriat inclusiv pe bunicii mei, iar pe tata mare l-au și băgat la pușcărie și l-au dus în delta, la stuf. Or, ce vine de acolo este un sentiment de nemijlocire a prezenței pământului, apei, aerului, vegetației. Eram ca o mică zeitate în contact cu toate aceste elemente. E, e o nemijlocire care pare uluitoare și mă întreb dacă toți copiii au cunoscut-o sau au conștientizat-o când au pierdut-o era pur și simplu, ca o mică vietate, ca un fel de zeitate secundară sau terțiară, care străbate zăvoile, se cațără în copaci, se aruncă în apă, trage cu arcul, se hârjonește, se luptă, se bate, face ca, ca un pește în apă, ca o pasăre în aer, ca o vietate strecurată printre între tufișuri. Și figura tutelară a bunicilor mei pe care Poate că sunt oamenii pe care îi admir cel mai mult din, din viața mea, cumva înaintea părinților. Două figuri extraordinare. Extraordinare. Prezența tutelară a bunicilor mei, cu exemplul lor moral, de viață, cu gesturile, cu felul lor de a răspunde provocărilor, demnitatea lor extraordinară, toate astea au însemnat foarte, foarte, foarte mult pentru mine. Și a doua sursă, este că atunci când nu eram la țară, eram pe stradă. Am mai puține amintiri din școală, unde totuși îmi petreceam mare, mare parte din timp, cât am din stradă și din interacțiunea cu prietenii mei. Cumva, toată copilăria mea și începutul adolescenței, ele nu s-au petrecut în casă. Ele s-au petrecut la țară și pe stradă. <laughs> Părinții mei mi-au acordat enormă libertate. Enormă. Enormă. Inclusiv atunci când făceam porcări ca tânăr-adolescent și fumam sau nu știu ce, ei preferau să mă las în propria mea responsabilitate Fusesem pârât de un părinte că am fumat cu un coleg de, de clasă în clasa... Nu spun ca să nu dau inspirație celor care ne ascultă Și firește, am fost denunțat și așa mai departe Și părinții mei au tranșat chestiunea în felul următor Colegul meu a fost pedepsit urât Eu am fost întrebat Ai fumat? Iar eu am mințit și am spus că nu Știam că mint, dar tatăl meu care mă confruntase știa potrivă că mint. Și în mod foarte inteligent a optat să-mi lase responsabilitatea de a decide dacă trăiesc în minciună sau dacă ies din minciună. Și, eu, și el mi-a spus, dacă îmi spui că nu ai fumat, atunci te cred. Ori asta m-a, m-a păsat mult mai mult decât orice pedepsă. Pedepsa m-ar fi eliberat de orice responsabilitate.
0: Erați ă, copilul la doi economiști și ați descoperit spre totala surprindere a părinților Universul Umanist. Voiam să știu cum s-a petrecut această întâlnire și până la urmă care au fost marile ei beneficii.
2: Acum nu trebuie să vă imaginați că eu am crescut într-o atmosferă de economiști și că tata și mama <laughs> vorbeau. <laughs> Economie între ei Sau că valorile lor morale Cumva sau viața de zi cu zi Erau Ori reflectau prezența economiei (laughs) Nu, absolut deloc Eu n-am crescut într-o atmosferă Specializată Nu, nu, era copilăria mea Care n-avea nicio treabă cu absolut nimic Erau părinții mei care erau Când îndepărtați, când apropiați Oricum, erau prezența lui Dumnezeu Pe pământ iar când am deschis ochii pe cărți, au fost cărțile mele nu erau, sau lumii mele. Nu erau cărțile lor decât mult mai târziu când am descoperit cărți de artă sau cărți de literatură. Pe paveze, de exemplu, l-am descoperit cu luna și focurile și femei singure într-un BPT pe care îl citise mama. Și deci aș putea spune că venea de acolo, dar nu venea de acolo. Iar cărțile copilăriei mele erau... nici nu știu cum au ajuns la mine. SF-urile, cum a ajuns Horia Stancu cu Asclepios, care a fost o lectură incredibilă. Cireșarii presupun că erau, ca literatură de copii, la îndemână, adică toți părinții cumpărau cirășarii pentru copiilor. Dar, în orice caz, n-am crescut într-o atmosferă de economiști, ci într-una general umană.
0: Știu că aveți și o pasiune pentru, pentru benzi desenate.
2: Acum vai de mine, iar tata o întreținea, tata avea talentul de a, a face și a nu vorbi, sau a nu vorbi și a face. Și când a observat că sunt atât de pasionat de benzi desenate, și-a făcut o rețea prin anticariate și cumpăra pifuri din anii 50 și 60 sau vaiaunlui jurnal de pif pe, pe care mi le făcea cadou de Crăciun sau mi le aducea purașul de Paști, iar... Asta în momentul în care făcea eforturi când veneau la Chioșc, pentru că, nu știu dacă știți, sigur nu știți, în anii 60 a existat o perioadă când la Chioșc erau aduse reviste sau ziare străine. De exemplu, în mod cu totul improbabil, eu îmi cumpăram revista al Express de la Chioșcul din... Colțul străzi în anii 70, la început, unde totuși rubrica de politică era ținută de Raymond Aron, și așa am auzit prima oară de Raymond Aron, citind uh, în expres uh, care se găsea la Chioșc. Și la fel s-a găsit până în momentul în care PIF a devenit, uh, a început să fie vândut cu gadgeturi. Din clipa aia nu s-a mai găsit pentru că toată lumea vrea gadgeturile, și ca atare PIF a dispărut.
0: Iată un bonus care i-a făcut mai mult rău decât bine Da, clar, clar Vorbind despre pasiunile dumneavoastră vechi Alta este muzica rock Nu știu câte lume e la curent cu cu această dragoste a dumneavoastră Și cu faptul că a cântat la chitară într-o trupă Voiam să vă întreb ce alte pasiuni improbabile mai aveți
2: Nu, nu era o trupă Erau câțiva colegi de liceu Cu care încercam să să dăm o expresie personală, să să imităm ceea ce ascultam în continuu. Retrospectiv vorbind, pasiunea pentru muzică rock e, să știți, foarte complexă, pentru că ea era, în mod fundamental, o opțiune valorică pentru Occident și nu pentru produsele culturale ale lumii mele, comuniste. Știți cum știu asta? Pentru că disprețuiam refuzam, inclusiv lucrurile de calitate produse atunci în cultura populară în țara mea. Trupele care cântau mi se păreau net inferioare pentru că lor le lipsea ceva ce cei de dincolo aveau, o componentă a libertății, a contestației, a expresiei de sine însuși liberă. Un fel de, de sfidare a regulilor cretine, toate astea le, le simțeam când ascultam un Bob Dylan sau Rocul Hard de la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, decât când ascultam ceva de calitate cum era roșu și negru pe vremea aia, sau Sphinx cu piesele din perioada aceea. Nu, nu simțeam o cultură libertății. Când a apărut muzica disco în a doua parte a anilor 70, inclusiv cu ABBA, care este o muzică care azi îmi place, pe vremea o detestam. După cum Blondie, care îmi place cu Debbie Harry foarte mult astăzi, atunci îi uram pur și simplu, pentru că simțeam că corup muzica mea. Nu erau suficient de liberi. Nu, erau erau sinistri muzicali. Îi detestam, îi detestam. Iar BG's era ceva care îmi producea urticarie, îmi făcea zona zostă.
0: Vă rog să nu-mi spuneți că astăzi vă plac până și Bee Gees.
2: Nu, nu, deloc. Deloc. Dar Debbie Harry îmi place foarte mult.
0: Debbie Harry este o zeiță.
2: Da, și, și ABBA e un grup genial, cred. Genial. Dar, dar pe vremea când a apărut muzica disco mi-a produs o, o repulsie extraordinară care s-a tradus prin faptul că toți anii 80 eu n-am mai ascultat deloc muzica rock. În momentul în care au apărut clipurile muzicale la începutul anilor 90 când canalele muzicale MTV sau nu mai știu ce era livrau, eu am fost uluit aproape de unde ajunsese muzica. Eu am rămas numai în anii 70. Iar acolo Era vorba de trupele care astăzi se numesc cu nume cretin, rock progresiv. El nu era rock progresiv în raport cu ce progresiv. Nu. Era o încercare care astăzi mă emoționează extraordinar de a se lua în serios a unei muzici pe o formulă nouă, simplificată și care pune la Originea construcției ei, moștenirea Africii și nu moștenirea, să zicem, lumii greco-romane și orientale, prin extensie. Adică nu este vorba de tonalități și de armonii, ci de ritmică, ceea ce în zona noastră a dat expresie unei componente a culturii care este Dionisiacul despre care și-a dat seama prima oară Nice în nașterea tragediei. Or, muzica rock este o prezență a africii, a muzicii bazate pe ritm, în tradiția noastră bazată pe tonalitate și armonie. Or, ce au încercat să facă acești tineri, pentru că unii erau neverosimili de tineri, mă refer la acei muzicieni în anii 70, a fost să construiască o expresie sinfonică, o expresie cultă a unei muzici care venea din cu totul altă zonă. Genesis cu Peter Gabriel, asta făceau. Jethro Tull cu rădăcinile lor celtice, asta făceau. Emerson Lake Palmer, asta făceau.
0: King Crimson și toată lumea de, de pe vremea aia din rocul progresiv. Da,
2: da, da. În momentul în care Peter Gabriel și Genesis s-au despărțit După capodopera lor, care este una dintre capodopere Care este discul dublu, Lamb Lies Down on Broadway Nici el nu a mai fost la înălțimea acelei strădanii Deși el a rămas foarte bun Iar grupul căzut sub influența lui Phil Collins O influență catastrofală a devenit un grup de muzică ușoară Un fel de dans al muzicii rock Iertați-mă, poate că că vă place filcolență. Nu,
0: nu sunt un fan, sunt un fan Peter Gabriel, dar asta nu e e relevant pentru discuția noastră. Oamenii care, care ne ascultă vor să știe lucruri despre dumneavoastră. Cronicari Digital e un podcast care are două mari teme, patrimoniul cultural și patrimoniul personal. Aș fi vrut să știu cum arată cufărul comorilor lui Horia Roman Patapievici, ce ați adunat în el, obiecte, oameni, emoții... (laughs)
2: Nu <laughs> știu dacă comorile se adună. A aduna este sub specia lui a avea. Și mă întreb dacă ceea ce suntem poate fi posedat. Adică dacă poate fi avut. Nu, nu prea cred asta. Cum a spus, patrimoniu.
0: Cultural și patrimoniu personal. Uneori sunt unul și același. Da.
2: E, bun, există pentru fiecare un patrimoniu personal care unor se intersectează cu cel cultural. Cum ați spus, în oameni, locuri, eu, nu știu dacă locuri, oameni și emoții, da, sigur, experiențe, întâlniri. Dar toate astea nu sunt în om ca o expresie a posibilității de a le poseda după plac sau a dispune de ele tot așa după plac. E un regim al lui a fi, nu este un regim al lui a avea. Și doar asta avem cu adevărat ce suntem. Restul sunt posesii, iar cu aceste posesii, cum știți, nu ne ducem în cer. Nu nu ai cu adevărat ceea ce ești, decât atunci când îl capeți prin altul. Noi intrăm în posesia emoțiilor noastre sau le avem în genere, numai pentru că ele sunt legate de întâlnirea cu altul. De unul singur, nimeni nu, nu e nimic și nu are nimic.
0: Vorbim despre a fi și despre a avea. Trăim niște vremuri în care nu... Avem prea multe posibilități de a călători fizic. E, a devenit foarte complicat lucrul ăsta acum. Unde vă refugiați mental, ce anume vă păstrează intacte curiozitatea, entuziasmul, descoperirii și, nu știu, tonul psihic? Cum v-am spus, anul trecut
2: mi-am petrecut uh, timpul redescoperind uh, sursele <laughs> adolescenței mele. Iar asta mi-a umplut tot anul. A fost anul... Uh, unei recluziuni foarte severe. Dacă țineți minte, câteva luni nu s-a mers deloc la serviciu, s-a lucrat numai de acasă și nici după aceea viața noastră socială a fost ca o sită în care găurile sunt înguste. Și deci, într-adevăr, omul a fost obligat să își schimbe raportul cu propria sa interioritate. Dar formula este totuși generală și cea de totdeauna. Omul care e undeva Și fiind acolo, regretă că nu e în altă parte Asta e formula nefericirii Or, toți înțelepții Seneca, Marcus sau Aurelius Când ești undeva, chiar prin constrângere Trebuie să Să înțelegi acest lucru ca pe O viață a ta și nu ca pe o interdicție de, de a fi.
0: Eu zic că putem să aplicăm această formulă care... În, în mod sigur, în mod sigur.
2: E o formă de prostie să regreți oriunde ai fi, să regreți că nu ești în altă parte. Ești tu însuți. Oriunde te-ai duce, te duci cu tine însuți. Și atunci, de ce să regreți că nu ești undeva, de vreme ce și acolo tot cu tine însuți ar fi?
0: Există vreun vis de demult, la care vă mai întoarceți așa din când în când și pe care vă tot promiteți că îl veți împlini?
2: Aș fi vrut să fiu un scriitor bun. Nu știu dacă sunt. Când Puștiulică Fără Frică, de 13 ani, scria cu dorința nesăbuită de a se măsura cu cei mai mari. Asta am pierdut. Știu că nu sunt printre cei mari. Nu știu dacă sunt printre cei buni. <laughs> Așa că la acest vis nu mă pot întoarce pentru că îi cunosc posibilitățile. Dar lumea noastră, ca să răspund altfel pe o notă mai mai puțin dramatică, visurile noastre sunt făcute din reverii. Iar reveriile, nu știu dacă evoluează în timp, dar se găsesc tot felul de noi instanțieri. Bună oară, când eram tânăr în liceu și citeam pe rupte și... Mă pregăteam citim manualele și așa mai departe Când făceam un autor, macedonski sau Minulescu, pe care îl detestam Am avut și profesori foarte buni care stimulau acest spirit de frondă Și se amuzau să mă pună să perorez împotriva câte unui scritor Am greșit, cu Minulescu nu, dar cu Coșbuc am greșit enorm Mi se părea un poet de rahat Ori el este un poet formidabil dar nu aveam organ pentru asta, cum nu aveam organ pentru Macedonski, care mi se părea când pompos, când sentimentaloid, când pur și simplu vid, cu oarecare tehnică literară bună. Toate astea s-au schimbat foarte mult în mine, și semnul este că atunci când l-am citit pe Macedonski, deși profesora de limba română ne-a atras atenția asupra valorii cu totul speciale a rondelurilor, n-am avut nicio priză, nicio priză asupra lor. Și nu pot să înțeleg, nu pot, cum anume am putut să trec peste un rondel cum este rondelul trecutului, nu știu dacă îl știți, în care este vorba exact, dar exact, de satul copilăriei mele. Pentru că eu știam că de la Gâldan, ăsta e numele oltenesc al iazului din care se ia apă, pentru udarea grădinii. Deci, Eu știam pertinamente de la bunicii mei când ne duceam la Găldan și începeam să udăm grădina. Tata mare sau mama mare îmi spuneau, când eu întrebam sau nu știu cum, pe Costiș așa în zare după Amăradia se, se, se vedea uh, un zid alb. Și el era zidul moșiei macedonschilor Bunicii mei sunt de pe moșia lor, ca să spun așa Și știam de la bunicii mei că numele inițial al comunei Care acum se numea Goești, era Pometești Pometești, și asta se afla într-o plasă Sau nu știu cum, care se numea Adâncata O rondelul trecutului este Iată Pometești, iată Adâncata Adică exact locul ăla.
1: Iată pometeștii, iată adâncata, scurtul pod de
2: bârne este retrecut. Scurtul pod de bârne este retrecut. Dar de câte ori am trecut pe podul ăla de bârne? De câte ori? Pentru că pe el se trecea dincolo, se trecea în zăvoi și te puteai duce într-o aventură care era extraordinară până la biserica la care noi când ajungeam pe arșiță mare, vara, ne puteam adăposti lângă cimitir în umbrele vegetației de acolo. Noi eram țipenie, eram stăpânii absoluți ai bătăturii. Deci am retrecut acest L-am trecut de nu știu câte ori Să nu mă fi impresionat asta în adolescență Arată că adolescența are o componentă de prostie Totuși formidabil
0: Ați fost atât de nedrept Cu ilustrul vecin
2: (laughs) Ce vreau să spun este că Anumite lucruri, anumite obiecte Anumite, nu știu, întâmplări Devin pentru sensibilitatea omului Niște talismane Niște receptacole A ceva ce în ei este foarte profund ele nu sunt așa în mod obiectiv, ca să spun așa, adică dacă ar fi fost obiectiv, ar fi fost dintotdeauna. Dar exemplul rondelului trecutului ale lui Macedonski ilustrează pentru mine foarte limpede cum anume ceva în care eu nu găsisem nimic pe vremuri, a devenit cu timpul un talisman al sensibilității mele, un receptacol al unei sensibilități care pentru mine este foarte prețioasă. Bunicii mei sunt foarte prețioși pentru mine. Experiența mea la țară este foarte prețioasă pentru mine. Și printr-un soi de miracol, acest rondel al trecutului a devenit un receptacol al acestei sensibilități care se manifestă ca o reverie. Asta e ceva extraordinar de prețios, pe care nu-l poți dobândi nici ca adolescent, nici ca tânăr, nici ca om matur, ci numai ca om care îmbătrânește.
0: Am putea spune că Macedonski s-a răzbunat cu ghilimelele de rigoare în cel mai emoționant mod, cu putință.
2: <laughs> Și-a luat revanșa și în casă.
0: Iată! Această nedreptate nu poate rămâne așa
2: Da, îmi place, cu... acum îmi dau seama Ați folosit un cuvânt foarte propriu S-a răzbunat pentru că m-a făcut mai bun Iată Iată pometești Iată adâncata Vreme Câtă
0: Chronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Andreea și Andrei Grosu, fondatorii Un Teatru, vorbesc despre cum pot supraviețui făcând artă în pandemie. Detaliază cum ar trebui finanțată cultura
3: Aia de la Albertina au numele scris pe un perete. Punct.
0: Și cumva ține Nu
3: știu de... dacă au intrarea gratuită.
0: E, e, cred că e un timp... <laughs> da.
3: E posibil ca ei să, să plătească în continuare eu... bilet să intre.
0: Și ne spun motivul pentru care nu militează pentru deschiderea imediată a sălilor de spectacol. Interviu în secțiunea Patrimoniu cultural realizat online.
1: Vreau să vă mulțumesc Andrei și Andreea Grosu Astăzi la podcast Nu știu ce să zic cel Cel mai cel mai teatru Independent în momentul de față din România
3: Măi, aici e aici o discuție lungă, am tot zis asta că nu mai Dar e... nu
4: la dacă e cel mai cel mai? Asta e clar că e cel
3: mai cel mai, dar uh, mai sunt uh, câteva
4: Dacă e independent sau nu Dacă e independent
3: sau nu, că nu prea credem în termenul Adică nu prea credem, e un termen așa care a rămas de mult de tot Și nu prea înțelegem ce înseamnă independența asta suntem Ne-a, mai ne-am mult definit-o
4: în timp Așa că fiind de independență Față de bani Că nu-i avem Și suntem liberi în raport cu banii Cam așa. Uh,
3: Suntem mai mult în teatru privat Cred da. că ăsta e termenul mai bun Dar privat, când zici teatru privat Te duci cu... cu Pare bogat cu... Da, te duci cu termenul într-o zonă comercială Din păcate Nu, da. nu în zona de, de artă
1: Dar fix asta era prima întrebare Să mă lămuriți un pic cu teatrul ăsta independent Că e... Independent față de ce, cine, de cum.
3: Independent însemnând că nu e în într-o structură, într-o structură da. dar, sincer, să fim, nu ne-ar deranja să fim regimentați într-o structură care să poată să faciliteze. Finanțări, da, asta n-a e vorba. fost o
4: opțiune, nu ne-am rupt dintr-un sistem pentru că am vrut să ne revoltăm și am vrut să fim numiți independenți Știți știi foarte bine de că am... noi
3: lucrăm și în teatrele Absolut. de stat așa da, că nu, nu credem
4: că există neapărat o demarcație știe, între cele două Adică teatru e teatru, noi întâmplător funcționăm, avem și un spațiu și atunci nu suntem o companie, suntem chiar un teatru <laughs> Și da, pentru că avem un spațiu și pentru că avem depozit de decoruri și avem oameni angajați și așa mai departe, e o instituție de teatru, de fapt, destul de serioasă Nu mai știu, nu avem finanțări publice, de fapt, în afară de Decât cele prin da, concurs și punctuale, nu concurs. există
3: o finanțare permanentă Cum ar trebui să se întâmple, cum se întâmplă în majoritatea celorlalte țări
4: Nu ne susține statul, de fapt, asta înseamnă independență. Nu e e prin opțiune, e e un dat
3: Cumva lumea consideră că îți poți pierde această independență dacă statul sau cineva începe să-ți dea bani Ceea ce nu e adevărat, pentru că na, nu, o să, nu o să ți se dea bani și o să ți se spună trebuie să faci numai asta Cumva ești Sigur. la fel de independent, noi suntem la fel de independenți și când lucrăm în teatrele de stat
4: Absolut, nu mai sunt, nu, noi nu avem frica asta, ne-am dorit să aparținem de Ministerul Culturii, ne-am dorit să aparținem Ne-am dorit, am tot încercat să aparținem de primăria, capitale și așa mai departe Nu în ultima vreme, n-am încercat, dar de încolo O să încercăm, dar ne-am dorit lucrurile astea și am am tot bătut pe la uși, dar nu au fost condițiile bune pentru asta, nu știu ce, nu s-au găsit resurse pentru asta, n-am putut fi asimilați
3: Cumva noi considerăm că putem să oferim ceva și putem să facem un soi de teatru artă în care credem? Și se pare că de-a lungul timpului mulți oameni au venit lângă noi și au zis că e ok, ce facem. Și când zic mulți oameni, mă refer la nu știu, 20.000 de spectatori în 2019, ceea ce nu înseamnă nimic. <laughs> nu înseamnă nimic pentru că nu, nu credem că trebuie neapărat. Contorizat succesul în număr de bilete vândute. Sunt spectacole la care în an de zile se pot vinde câte 5 bilete pe lună, asta nu înseamnă că spectacolul ăla nu, nu e valoros. Hai, Avem Știm, ne asta.
4: bucurăm de cifra asta din 2019-20.000 pentru că am avut în 2011, când am început, când mai știu, 2010,
3: 2010. Am început, 2012 2010? cred că am început, nu, 2014 am început să contorizăm oamenii care așa, veneau așa, și eram 3.500 000.
1: Asta voiam să vă întreb, cum ați decis voi așa, soi, soție, acum 10 ani, hai să facem un teatru, dar... Nu teatru altora. <laughs> adică, a zis, ai văzut toate teatrele, ai văzut cum e treaba și a zis, băi, e frumos peste tot, dar mie nouă ne place aici la noi, nu? Sau cum? Cum ai zic? Cred că e dorința, de... dorința să,
3: să, să ai ceva al tău, e ca bancul ăla cu <laughs> Ar- uh, de... Ardeleanu de... care pierde trenul de... în gară după ce a alergat, tot București după el și și-a o țigară și zice, eh, dacă n-ai lucru tău <laughs> cam, <laughs> știi? Ne-am, ne-am dorit ceva al nostru cred că, <laughs> da, da.
4: Nu, nu ne-am dorit neapărat să conducem wow, o treabă din asta complexă, cum e un teatru, dar ne-am dorit să avem un spațiu, de fapt, de explorare și de laborator, că, de fapt, așa a început totul. Ne-am, am avut ceva foarte micuț în care am simțit că putem să încercăm orice. Am avut un timp în care am învățat așa toți care am trecut pe acolo prin spațiu Am avut câte 9 luni pentru câte un spectacol sau un an, jumătate. Uite, asta, sau... asta
3: cred că ține cumva de luni. independență un pic, de luxul de a nu avea un deadline. Noi am avut, am avut spectacole pe care le-am făcut în... Da, 9 luni ah, de zile am repetat la, la un spectacol
4: S-a întâmplat și asta Și era un laborator, de fapt a început ca un laborator de lucru Ne întrebam multă lume la început De ce nu mergeți să cereți ajutor, să faceți ceva, să puteți să investiți Că am adus scaune de acasă, de la prieteni Am strâns, am făcut uh, o strângere așa de obiecte Ca să putem să mobilăm interiorul ăla de casă Și să avem pe ce să stăm Și n-a fost ușor să adunăm 50 de scaune Dacă mi-am uiteți bine Am luat de prin toți vecinii și am zis atunci că nu putem să, să batem la ușă și să spunem, uite, noi vrem să facem asta și credem că o să iasă bine, că nu poți promiți așa ceva, e artă și e volatil totuși, e sub semnul întrebării și nu știam ce, ce, ce e aia să iasă bine. Și atunci am zis, nu, o să stăm, o să stăm, o să așteptăm niște ani, să vedem dacă putem să demonstrăm că putem să stăm în picioare cu ce facem și după aia o să cerem ajutor.
1: Dar s-a Aștept. întâmplat cumva ca după confirmările astea, premiul Uniter pe care l-ați câștigat, a, a existat după aia un sprijin financiar din partea cuiva...
4: Mama și tata și. Vreau să cred.
1: Păi nu, n-a existat un
3: sprijin financiar. Noi ne-am pus pe cete asta bă, peste tot și pe Insta și pe Facebook și peste tot. Nu știu, poate și pentru că a venit pandemia. Hai să, hai să sperăm că ăsta hai e motivul. Da, da,
4: da.
3: Că ar fi venit toată lumea către noi, dar a venit pandemia și ne-a, ne-a oprit.
1: Cum a venit pentru voi ăsta. Uh... Ia o să-i de confirmare din partea președinției României, premiul să pe care sau meritul, ce, cum se numește de fapt? M- meritul Merit
3: cultural în grad de cavaler. cavaler, categorie D. Pe care din voi îl poartă?
4: <laughs> unul insigna unul medalia. Da.
3: <laughs> La mare o să le purtăm. Da,
4: da, da. Și oh, suntem comundi.
3: siguri că după ce o să treacă nebunia asta cu pandemia, o să mergem cu medalia Ai și cu premiul Uniter. Și o să deschidem ușile instituțiilor private
4: și nu numai și toată lumea o să... Nu o să facem asta, nu o să deschidem nicio (laughs) ușă cu nimic. Nu, nu cred că că așa o să reușim. Într-o societate ideală, probabil că asta ar fi contat și poate că a doua zi ar fi căutat cineva din Ministerul Culturii sau din cineva nu știu, cineva e interesat, un headhunter de, băi, avem ceva bun, hai să vedem dacă putem să-i ajutăm să rămână în picioare sau să meargă mai departe Dar nu o să se întâmplă asta
3: Nu ne place foarte tare, nu ca merge zilnic, am mers de 5 ori până acum, ne place foarte tare Viena Și în Viena există un spațiu care se cheamă Muzeum Scoartier și mai există un celebr muzeu care se cheamă Albertina când intri în albe- am dat exemplu de muzeu de cartier pentru că acolo e, e exact exemplu de comunitate de un spațiu făcut în care te întâlnești și sunt tot felul de arte la un moment dat le poți întâlni pe toate sunt și concerte, sunt și expoziții sunt spectacole. și spectacole de teatru sunt o, o groază de lucruri acolo iar la Albertina, când plecasem cu, cu discuția de la finanțări când intri în Albertina, în partea stângă pe perete e o placă mare
4: de și care pe ne-am și noi, o placă de aia. <laughs> și
3: pe placa aia mare sunt scrise niște firme și niște nume și sunt... Boșii <laughs> care au zis Hai Bush. să facem noi muzeul ăsta, Albertina Să fie cum vrem noi
1: Da, acum vrei să Trec numele pe unde? Nu <laughs> <laughs> știu că se practică. Acum mai dat un exemplu de o țară foarte, foarte Civilizată se poate treaba asta, doar că într-o discuție pe care am avut-o cu un... Nici nu mai știu de la ce firmă era, eram cu Andrei Știu Încerca să explicăm noi cum ar trebui brandul respectiv să dea, să bage niște bani în cultură Și încerca să explic, vorbim despre Andrei Șerban Încerca să-l introduc pe Andrei Șerban ca să îl înțeleagă omul Și am zis că știi... Mergește la antol pentru Armin Van Buren, așa e. <laughs> Armin Van Buren al regiei are un spectacol la un teatru. Da, bine, în primă instanță toată lumea era mega entuziasmată, după care probabil că știți placa cu... Da, e foarte interesant, o să, venim, o să revenim noi.
2: Mm-hmm.
1: Cum a fost pentru voi uh, pandemia asta? Că am văzut, uh, pe lângă faptul că da, toată lumea cred că a fost dăunată, voi cu atât mai mult că... În teatru nu s-a mai întâmplat absolut nimic de multă vreme, dar v-ați mișcat destul de bine pe partea cu online, cel puțin așa am văzut eu
3: Poate să pară destul de simplu, că nu e așa complicat acum în era tehnologiei să transmiți un spectacol, să filmezi undeva și să apară la tine pe televizor în același timp Nu e chiar așa, e un pic cam complicat E complicat dacă
4: vrei să-ți iasă bine de tot și ne-am dorit să iasă bine, bine de tot Și
3: la început chestia asta, cred că pe 12 martie și am început să transmitem spectacolele live Am făcut asta o lună și jumătate, după care ne-am oprit pentru că nu știam, și nici acum nu știe toată lumea, nu știam cum, cum o să evolueze virusul
4: Am avut câteva situații în care actorii au fost foarte speriați Unii au refuzat, am anulat câteva spectacole pentru că au refuzat Erau deja foarte speriați Și ne-am dat seama că expunem pe toată lumea, ne expunem și noi Deși eram foarte precauți, am făcut niște pânze Se filma din spatele pânzelor Oamenii aveau foarte puțină interacțiune Am ales spectacole cu două personaje
3: Și pe urmă am continuat cu spectacole înregistrate Încet, încet am uh, ieșit uh, afară și am avut spectacole în aer liber, pentru că ni s-a dat voie să facem lucrul ăsta. Dar în tot timpul ăsta, din aprilie până în septembrie, am lucrat la această platformă a Un noastră, Da, unde transmitem spectacole ca o platformă bine cunoscută, ai să zicem Netflix, HBO, uh-huh. chestii de genul ăsta.
1: Cum v-a schimbat pandemia, modul de a vă face meseria, asta clar v-a schimbat-o radical, și de a vedea voi lucrurile în general?
3: Noi nu ne-am oprit din a veni la teatru la noi și venim aici, nu zilnic, dar uneori zilnic depinde de perioada anului. E foarte, foarte trist când intri și îți dai seama că în această sală nu au mai intrat oameni de un an de zile
4: că pierde din viața asta pe care o căpătase locul. Na, noi, inițial, când am văzut prima, locul ăsta, era o fabrică părăsită. Cu ecou cu. na, a fost fabrică de piele. Și ne-am dat seama că în scurt, în scurt timp după ce am ne-am instalat aici, a început să prindă să scape o energie extrem de puternică, locul ăsta, o vibrație puternică despre care vorbea toată lumea. E un loc foarte viu, încărcat așa cu toate poveștile cu Și tot. foarte cald Și foarte cald, da Și acum încet, încet, parcă începe să îmbătrânească, așa se usucă Nu știu, avem un sentiment neplăcut Iar lucrul nostru s-a adaptat, nici nu știu s-a... Ne-am adaptat, ne-am adaptat Am simțit că trebuie să facem asta Ca să putem să facem în continuare ce ne place Că ne sufocam și am încercat să înțelegem ce-i cu, uf, cum, cum să abordăm repetițiile pe zoom, cum să abordăm distanța, cum să abordăm actori cu mască la propriu <laughs> și, și așa mai departe. Sunt din, din pași mici, așa am ajuns la un sistem, ne-am dezvoltat un sistem nou de repetiții în care ne simțim bine. Acum ne simțim bine, iar m- au fost valuri și valuri. Am învățat ceva, am învățat ceva.
1: V-ați gândit vreodată în perioada în care ați primit foarte mult ajutor din partea tuturor sponsorilor Când curgeau milioane de euro Să vă opriți tocmai pentru că nu se întâmpla așa și să plecați din țară?
3: Întâi trebuie să punctăm replica ta cu milioane de euro printr-un râs ca să nu se înțeleagă altfel așa. Și doi Suntem doi și fiind doi în Putem aceeași să chestie să picăm în
4: același timp știi? Asta e Foarte rar dar... s-a
3: întâmplat să picăm în același timp
4: Da, și atunci am încercat să ne tragem unul pe celălalt de Știți, Sunt momente când te trezești tu și ai senzația că trebuie să punem stop Să ne oprim, să înșe, Și te ridică celălalt
1: Pentru că vorbeați da. mai devreme de Viena Ați încercat probabil să vorbiți cu diversi oameni Și să le arătați că există niște exemple în lumea asta civilizată de teatre care funcționează în condiții normale Adică a zis, ați vorbit cu cineva și a zis Da mă, uite, vreau, cred foarte tare în toată treaba asta Aș vrea să pun și eu niște bănuți acolo
3: eu, Discuția e un, un pic mai nuanțată Însemnând că noi am crezut că normalitatea e altfel o perioadă de timp La început, vreo șase ani în care nu ni s-a părut normal că dacă începem să facem niște lucruri, oamenii vor veni spre noi și o să spună hai să vedem de ce aveți nevoie uh-huh. ca să le facem Pe urmă am început noi să batem pe la uși, vina noastră este că la început am făcut lucrul ăsta extrem de timid și foarte, foarte puțin. Am început din ce în ce mai mult să facem lucrul ăsta.
4: În ce ni s-au confirmat alegerile și au început să apară premii, nominalizări, lucruri, să zicem, de care unii oameni țin cont. Am început să avem curajul și să începem să căutăm, să cerem sprijin. Și cred că am oferit exemple de bune practici, că le știam, le știam din Ungaria, le știam bine, știam din
3: Germania, în Germania, în ce se întâmplă. Da,
4: și erau modele bine puse la punct, doar că e o, e o problemă de, de interes aici. Dacă pe tine ca brand, nu vorbim de instituțiile publice de stat acum, dacă pe tine ca brand, ca și companie uriașă, te interesează să vii să spui, adică să-ți faci o campanie de, de vizibilitate prin cultură, dacă știu, Din păcate totul
3: e înțeles în, în zona asta de ce câștig eu dacă fac lucrul mm-hmm. ăsta. Nu, nu e neapărat ceva pe care poți să pui mâna. Eu pun 10 lei mm-hmm. în un teatru și cu siguranță voi câștiga 20. Fals! Nu e o investiție de genul ăla E o investiție de imagine
4: Încă, da, încă ne luptăm Cu chestia asta, ni se cer bun În toate proiectele, câte bilete gratis Primesc? 200 500, nu știu, pe an Dar nu e vorba despre asta Nu e vorba de un troc, că nu sfințită un troc Echitabil, noi nu avem ce să oferim Pentru suma aia de bani care e mare Să zicem, pentru susținerea unui teatru Nu avem cum să oferim bilete Echivalente cu banii ăia În schimb, oferim altceva, eu E un, e un bun pe care îl aduci știi, ține, foarte mult,
3: ține foarte mult De o educație da. în, sensul, uh, în sensul ăsta Aia de la Albertina au numele scris pe un perete Punct
4: Și cumva ține muncine, Nu știu dacă au intrarea gratuită e, 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 Cred că e un timp da.
3: E posibil ca ei să, să plătească În continuare bilet să intre
4: Muncă de mecenat mișto pe care o au oamenii O au în sânge și o au în istoria lor Mecena e mecena Există acest gând puternic Dacă ai, poți să faci da.
1: Mie mi se pare că e exact ce spunea, ce spunea și voi mai devreme, mie ce mie se, asta e replica care uh, caracterizează ultimii 30 de ani extraordinari. De la autostrăzi, oameni care au venit să fac autostrăzi mie ce mi se, mm-hmm. la spitale și investit în orice
4: da, Nu e neapărat greșită că de ieșit iese ceva, dar trebuie să apreciezi ce ți iese, știi? Că țiese, iese, faci un lucru mișto Arăți bine, faci bine <laughs> Trebuie să vrei asta
1: Cred că când întreabă oamenii mie ce mie se fixează Andrei, 10 lei cu 7 lei <laughs> Ca la caritate. dacă acum pun 7 lei Îmi garantați că mâine iau 3-7 Că dacă nu, nu mai pun adică...
4: Deci tu ne sugerezi să ne mutăm
1: <laughs> Dacă lucrurile ar reveni la normal De mâine, cum ar arăta stagiunea 2021-2022 La un teatru? Sau dacă nu, ce aveți în plan acum Pentru momentele astea nebune pe care le trăim
3: uh, sunt uh, deja câteva spectacole destul de multicele, adică vreo șase la număr, care nu au avut premiera, dar ele sunt gata
4: între care Antigona, Trei Surori Domnișoara Iulia Titluri faine faine da, <laughs> sperăm da. să vadă lumina zilei
3: sunt în lucru acum încă două producții deci o să avem, dacă ne-ar da drumul paranteză noi am mai vorbit lucrul ăsta Nu știu dacă e bine să ne dea drumul Nu milităm înspre Verdictul ăla de Ei greșesc că ne închid și trebuie să ne dea drumul Ca noi să ne facem meseria Nu credem în lucrul ăsta Să spunem că avem 200 de spectacole Și avem mii de spectatori într-o lună Și unul singur pățește ceva mm-hmm. Nu putem să ne asumăm și lucrul ăsta
4: poate, poate că situația din sală N-ar fi așa de complicată Că poate cu mască ești protejat Dacă nu vorbești, nu... Dar pentru actor e o expunere foarte mare în momentul ăsta
3: Dacă am începe mâine activitatea, am avea 10 premiere în 10 zile Adică am, da. am avea ce să da, facem Da, de fapt
4: acum îmi noi am lucrat în ritm normal da. într un an, cam așa avem, între 7 și 10 premiere
1: Eu am uh, port în buzunar, uh, adică am portofelul în care am, chiar dacă nu l-am folosit am cardul de la voi pe care îl țin acolo alături de mine și sper la un moment dat cât de curând să ne întoarcem la locul la unde mie mi-e foarte drag și vănescă voi și mai mult Doamne ajută
3: <laughs> da, Vrei să fac un pronostic? Bun septembrie
4: Septembrie? este da. unul foarte bun foarte fericit da, septembrie.
3: Păi nu știu, Bănesc le-a da vărtat drumul cu 30% din capacitate în să zice, toamna ajută o lună, o lună și un pic, așa. dar deja o să vină vara și vom juca destul de mult afară pentru că va fi mult mai safe așa. Și din septembrie octombrie o să începem să ne reîntoarcem în sălile de teatru, așteptând valul 4, dar până atunci speranța noastră e că foarte mulți oameni vor fi vaccinați.
4: Mm-hmm sau imunizați natural sau Pentru cumva, că e important,
3: da. e, important să, e important să vă vaccinați, vaccinați important va.
0: Cronicar Digital un podcast despre ce merită păstrat Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Art Project stagiune virtuală platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase acum și online povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generației întregi, oameni și proiecte nebunești, ce este adevăr și ce este invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unui născocit irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, Centrul Cultural Nică Petre din Brăila. Ce te așteaptă când ajungi la Brăila? amintirea fostului oraș cosmopolit, clădiri excepționale în ruină, mult patrimoniu abandonat și prea puțină speranță. Dintre reperele urbei, doar Teatrul Maria Filoti, monument de arhitectură vechi de peste 150 de ani, pare să-ți redea optimismul, continuându-și parcursul după consolidarea și restaurarea din anii 80. Totuși mai există cel puțin un loc din Brăila, în care merită să petreci câteva ceasuri de tihne și bucurie. Centrul Cultural Nică Petre, dedicat unuia dintre artiștii noștri vizuali, cel mai apreciați în afara granițelor. Instituția a fost înființată în anul 2001, pentru a pune în valoare opera sculptorului Nică Petre, donată muzeului Brăilei Carol I. Sediul său, o clădire încântătoare, întreținută impecabil, Casa Embiricos, concepută în 1912 de arhitectul Iancu Lazar Predinger, ca sediu al unei agenții maritime și locuință a unui mare armator. În anul 1927, când afacerile companiei au scăzut dramatic, clădirea a fost cumpărată de Societatea Meseriașilor Breileni. Între august 1944 și 1958 a fost ocupată de armata sovietică, după care a adăpostit succesiv un spital și o policlinică. În anul 1986, construcția a fost reabilitată și dată în administrare muzeului Brailei, care a organizat aici Casa Colecțiilor de Artă. Casa empiricos, superbă mostră de eclectism european, adăpostește 763 de desene, 85 de sculpturi, precum și materiale documentare donate de Nică Petre. Frumusețea clădirii este egalată doar de povestea fascinantă acestui artist complex, stăpânul unor tehnici diverse, premiat și expus pe mai multe continente. Cronicar digital. Un podcast despre ce merită păstrat. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e Cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden. Radu Dumitrescu povestește despre carasul de la topalu ce înseamnă o farfurie în roșu, galben
5: și albastru iar faptul că ducem ruralul din nou în urban, prin prisma mâncării, mi se pare fabulos.
0: Și despre curajul de a crea un meniu întreg pe bază de urzici. Interviu în rubrica Mâncarea e cultură realizat față în față cu respectarea normelor de distanțare. În antropologie există
6: un, un motto, societatea, societate într care spune că un fel de mâncare sau ceremonialul din jurul mesei spune foarte multe despre o epocă, despre un loc. Cum se vede în România în momentul de față din prisma a două farfurii? Una de la topalul, de la părinții tăi și una din restaurantul tău, mai fancy, mai o mâncare urbană, mai spre fine dining. De acolo.
5: Mă, antropologie, neantropologie Mâncarea e mai mult decât un combustibil Deci plecăm de aici da? Probabil că și ei au descoperit Că oamenii aia, Dacă la început mâncau Pentru că aveau nevoie de energie După care Și-au dat seama că de fapt în jurul mâncării Se întâmplă toată viața noastră da? De la naștere și până la moarte Noi interferăm cu mâncarea Și nu pentru ca să trăim nu, nu, nu pentru că avem nevoie de energie, ci pentru că avem nevoie de mâncare. Mâncarea este parte din viața noastră. Ne naștem, se pune masă. 18 ani majorat, 14 ani liceu, mese. Da? Scoți o în oraș. Masă. Murim. Pomană. Antropologic vorbind, mâncarea e parte din noi, din totdeauna. Și repet, nu ca și combustibil, ci pentru că ea este acolo. Mă bucur foarte mult că în ultima vreme lumea a început să consideră, pentru că noi foarte mult timp, noi românii, în ultimii nu știu, 80 de ani, ne-am cam dat la o parte, în afară de tradițiile uh, rurale, urbanul a cam dispărut din chestia asta. Nu erau cârciumi, nu socializa lumea, nu aveam voie, nu știu ce. Dintr-o dată, efervescența asta a început. Iar faptul că aducem ruralul din nou în urban, prin prisma mâncării, mi-mi se pare fabulos. Pentru că, în momentul ăsta, ruralul așa intră în urban prin prisma mâncării. Zacuștile, chestiile vechi, bunica, străbunica, tataia. Plecăm în vizite în România și pentru că ne spune ceva din punct de vedere al unei farfurii. Mie mi se pare fabulos. Iar referitor la întrebarea ta, cum arată o farfurie a, a, a bunicilor mei? Păi, de acolo a început. Dintr-o farfurie a bunicilor mei, de unde am apărut și eu.
0: Ilustrație muzicală Ștefan Vlad La Cârciuma din Topalu Geampara de pe albumul Pe țărmuri de Dunăriță
5: La Cârciuma din
2: Topalu Mândrulițo dragă Mi-am pierdut șaua și calul
6: Of măi mândra mea Calușaua și biciuș biciușca Mândrulițo
5: dragă Pentru hangița mă aruș, ca Of măi mândra mea
6: dar s-a întâmplat ceva în parcursul ăsta?
5: Am fililor. evoluat eu. Eu mi-am depășit limita. Bunica mea, bunica ta, bunica lui, n-au avut șansa asta. Eu mi-am depășit limita. Și am evoluat. Dar farfuria aia din care vin eu a rămas acolo. Ea nu mai pleacă din mine. Gustul leușteanului de la gardul lui Amza, ăla nu o să mă părăsească niciodată indiferent în câte restaurante de top voi merge, indiferent cu câți oameni voi interfera, indiferent dacă voi sta vreodată la masă cu regina Angliei. Leușteanu de la gardul Amza, ăla e acolo. Ăla e ADN-ul meu. Și nu pentru că nu găsesc leuștean în obor, ci pentru că e parte din farfuria aia a bunicămii de unde am venit eu.
6: În afară de leușten, la bunici aveai și caras, bine, aveai pește, aveai și brânză, dar vreau să mă refer în mod special la caras pentru că ești uh, unul dintre, uh, de fapt, ești singurul bucătar, șef, la care am văzut caras filetat, da. scos fileu dintr-un pește. făcut service
5: de caras. Peștele
6: astea care, până la urmă, e, e ușor ignorat, e într-un Multe de hum, chestii e, sunt e, ușor e ignorate. Ieftin, în acum șase,
5: acum 6-8 ani când am pus le urdă în meniu și așa, multe lume mi-a zis nebun. Am ținut foarte mult timp în meniu macro din când în când mă mai joc cu el lumea mi-a zis că, băi, cum macro? da, de ce? ce are macrou? adică trebuie să mâncăm doar sibez de Chile sau cum? e parte, macroul pentru ăștia de vârsta asta deși nu e un produs românesc da? e parte din identitatea noastră gastronomică pe care am avut-o da? Macrou congelat. Nici o masă fără pește. pește. E parte din noi? Este parte din noi. Și atâta timp cât ne va fi rușine cu ceea ce suntem, niciodată nu vom putea fi mai mult. Pentru că vom fi tot timpul timorați de acest lucru. Și pentru că suntem timorați, începem să facem din fericire, din ce în ce mai puțin. Dar în continuare încercăm să epatăm prin anumite derapaje gastronomice gen lup de mare de cile cum intri pe în Argentina cu primul mango cu spumă de nu știu ce. Ok, n-am o problemă cu asta. Doamne ferește! Și există public și pentru asta, există bucătari care trebuie să gă- gătească asta. Dar atât timp cât tu faci o enfază din a găti niște ingrediente pe care noi românii nu le înțelegem deși ni le dorim, de pildă eu îmi doresc să mănânc mango, mie îmi place foarte mult mango, dar mi-ar plăcea să mănânc mango în Brazilia, să-l înțeleg cum îl înțelege un brazilian mango-ul de la topalu nu era neapărat ce trebuia în copilăria mea dar asta spun, mi-mi pare foarte tare cum în momentul ăsta repet, ieșim la masă. Cât de des folosiți cu prietenii apropiați formula ieșim la masă, ieșim la masă bem un vin, că nu suntem animale să bem pe cu gol. Cât despre caras nu oricine îl făcea, nici, nici la topalu nu oricine făcea carasul și multă lume fugea de caras deși era peșterea subzistenței pentru că oase, pentru că se usca greu, pentru că aveai multă pierdere la caras. Eu vorbesc aici de carasul de Dunăre, nu asta din crescătorie, care e atât cât cred că o să apară în curând carasul somonat, asta e părerea mea. Și să evităm și oase, și să evităm tot, o să se găsească la. Fileul de caras somonat. de se va găsi la hipermarket și așa. Ok, caras prăjit proaspăt, fierbinte, cu mămăligă, putea să facă oricine. E. Șmecheria era dimineața. Când ne rupea, Bucățelele, că nu se mânca tot carasul da? Când se prăjeau se... bunica mea nu prăjea un caras Aveau oameni la sapă, aveau Doi ciobani, făcea am văzut, Eu am văzut caras prăjit la cea un În untură de porc Ca să știți, tac lai Și deep fried în untură de porc Și se prăjeau, 10, 12 Habar n-am câți Dimineața Nil scotea de pe oase Cu mămăligă Și cu oțet Știi ce aia s-a terminat mecheria? Mămăliga aia grunțuroasă Măligaia care încă avea boabe de mălai în ea și o simțeai texturată. Puturoșenia ne-a făcut să uităm chestiile astea. Vrem mălaiul grișat care e ca o făină care este un terci imediat. Mălaiul ăla e un pic mai mic decât păsatul, da? Păsatul e spart la prima roată de moară, ăla mai dădeau printr-o roată mai fină. Și a era.
6: Revin la, la ce mai ai mai devreme de câte ori ne întrebăm când ieșim la masă și, din păcate, în ultimul an ne întrebăm din ce în ce mai rar că nu putem. Acum, da, e o situație specială. La, da. la povestea asta. Și atunci, m-aș întoarce către zona utilitară, sfaturi pentru cei care își gătesc acasă pentru cei care învață acum să gătească și de ce nu pește că îți este
5: foarte apropiat. Bă, vezi tu, uite, pandemia asta a făcut și o chestie bună. A făcut mai multe chestii bune referitor la, la mâncare. Unul la mână a făcut fetele gluten free să facă pâine, ceea ce mi se pare fabulos, adică am văzut foarte multe fete gluten free, empower the women și au făcut pâine. Deci la posturile mele pe Facebook mi se foarte tare. Doi la mână banana bread se face în casă. Deci noi am scos conceptul de banana bread de casă. Eu nu râd acum, deși pare că fac mișto. Eu iubesc orice om care face mâncare. Pandemie, nepandemie, el a cunoscut-o pe ea și a făcut niște paste sau invers. Îmi se foarte tare oamenii ăștia. Și da, lumea gădește din ce în ce mai mult acasă. Ceea ce pare că e rău pentru un business în domeniul mâncării, dar nu e rău. Pentru că alta e să vină needucat cu niște gusturi la restaurant, și alte să vină măcar cu știind că pastele alea pe care le-a făcut iubitul ei de Valentine's Day sunt foarte proaste. Să nu spui tu mie că în Franța rurală nu se gătește. pe păi mămâițele alea și fac brânză nenică. Dar cu toate astea se duc la cârciumă și așa un platou de brânzeturi pentru că este alt setup. Pentru că mâncarea de care vorbeam mai devreme antropologic îi oferă o altă identitate socială acelei persoane. Brânza mea cu roșii și cu uh, ridichi când o mănânc la mine acasă, are un gust. Când o mănânc la restaurant, eu sunt alt om. Am altă identitate socială. N-am aceeași identitate socială când îngătesc singur acasă. Sunt alt om.
6: Trei sfaturi. Un top trei sfaturi. Eu să de dau sfaturi. Da.
5: Să pentru, nu mai fim pentru, proși, pentru, nu știu. Nu, pentru, <laughs> pentru
6: bucătarii de acasă.
5: Pentru, pentru bucătarii, bucătarii de acasă, a, da. să nu le fie frică. Doi, să nu gătească mai mult decât mănâncă. De ce ar face asta? Și trei, să pună naibi sare în apa în care e pastele. Și niciun caz Hai să vorbim un pic de sezon,
6: iarăși mă întorc la poziția ta privilegiată și destul de rar de și de șef și de owner de restaurant. Ai folosit, ai făcut carieră, să zic, prin folosirea unor ierburi din flora spontană, ursicile, le
5: leurda. Fără falsă modestie, că până la urmă n-a. totuși am 1,85 nu mai e cazul să fiu modest eu am fost primul care a avut curajul să țină un meniu cu urzici o săptămână, doar cu urzici și când am făcut eu chestiile astea acum 5-6 ani, multă lume mi-a cântat prohodul. Eu, eu am crezut foarte, deși nu mergea atât de bine la momentul ăla că na, era totuși la început bistrou, nu mi-a fost nicio o clipă frică să fac chestia asta. Și care explicația? Că nu. ai
6: vândut la greu? La greu.
5: O explicație ar fi că lumea nu gătește urzici acasă din vari motive. Primul experiențe proaste în copilărie cum am avut și eu, cum a avut multă lume Bunica mea bunică mea le făcea cumva dar doamnele, băbuțele mele, topolencele mele fierbeau urzicile, zea mai pământoasă, super verde închis, da, care mirosea vada tătarului la mine de unde le culegeam când era ploaie usturoi și mămăligă, nu știu ce să zic deși cu apa în care fierbeau urzicile ne spăla pe cap ca să ne crească părul N-a ajutat. La mine n-a ajutat. La frate mi schimbă a ajutat. Deci toate au o legătură. Noi nu ne dăm seama cât de boga suntem. Toate chestiile... Păi, tu cum crezi că a apărut șamponul de urzică? A venit Ceaușescu și a zis, gata, de mâine nu le mai dăm cu trufe, le dăm cu urzică. Nu. Din Tot din popor a venit și șamponul cu urzică. Da? Eu, eu așa am crescut. Cu ăla de urzică cu care te spăla pe cap. Dar repet, la mine n-a ajutat, dar eu n-am avut nici efecte adverse după rapel, așa că pf, eu sunt mai special. în schimbare, părul creț, mare, des, frumos, elegant. Deci, nu mâncăm urzi, dacă că vorbim de urzi, nu mâncăm urziști pentru că avem o problemă din copilărie. 2 la mână sunt greu de curățat. Adică ultimul eveniment am curățat 20 de kg de urzi, și încă simt anumite ce chestii în degete. Și dacă vrei să faci ceva frumos, le ei frunzuliță cu frunzuliță, vlăstărașul din vârf, arunci codița. Acum e mai, mult mai bine să o folosești că încă sunt la început, dar când o să dea căldura în 2-3 săptămâni o să fie lemnoase. După care trebuie să le rafinezi un pic și atunci te gândești, ei cam tot ce ai văzut, eu cel puțin când îmi construiesc o rețetă, iau cam tot ce am văzut eu de-a lungul timpului în gusturi. Și eu ca să nu fac cum cu mămăligă, că mi se pare banal, toată lumea face urzici cu mămăligă, eu pun mălai în ele și pun mălai în ele și dintr-un alt motiv. Pentru că bunica mea ca să ne facă să mâncăm urzici, le întindea pe un ziar sau pe mușamaua de lucru și presăra malai. Știi că ni se păreau că ne înțeapă, că na, ne luat la cules de urzici și presăra malai peste ele. Și le făcea așa în palme. Bine, bunica mea care avea palmele bătătorite, pe, nu cred că stă urzica să o fi urzicat pe bunica mea și pe toate babele din topalul. Și făcea așa cu mălaiul și cu urzicile. le făcea un fel de de asta exfoliere, cum se zice la fetele care merg la spa. Și ne spunea că îi rămân pe mână țepii aia de credeam noi că ne înțeapă și că urzicile sunt bune de mâncat. Și ele fierbea în lapte. Asta am reținut de la bunica mea. Pentru că laptele chimic are tendința să scoată peștele afumat în exces. Se fierbe în lapte. Ca să rămână gustul și să duce doar fum Are el ceva acolo. Dar să revenim un pic la caras. De câte am pus caras în meniu. A fost un mega superhit. Numai că nu prea găsesc caras de Dunăre. Eu încerc să-mi iau pește din surse sustenabile. Încerc să obțin factură. Pentru că vreau să știu că pescarul ăla este partea unui lanț. Controlat. Că așa ne-am bătut joc de Dunăre asta pentru 20 de vieți. Dar nu noi. Oamenii în general... Deci nu prea găsesc caras de Dunăre Pentru că se prinde puțin Pentru că nu este foarte valoros Pescarul nu e interesat de carasul de Dunăre Pentru că e 10 lei kg, 12 lei kg, interesează somnul Crapul cu icre, stuca cu icre, șalău mare Ce se caută să câștige și el Deci îl pun foarte rar Nu-mi place în schimb, nu place carasul de mâl nu, nu, Nu-l înțeleg Este mic este, Sigur și cărășeia au rostul lor, că dacă-i fac super cranci poți să-i mănânci ca pe semințe dar de mâl, eu îl simt că n-am na, crescut cu el
6: Chiar vreau să insistăm un pic pe uh, diferența asta între un pește fie el caras, fie crap de acvacultură, de crescătorie da, se cunoaște. Și, și, și unul sălbatic o cunoști tu, Da. poate mai ajung un pic de habar dar hai să Eu spun le spun, eu pun la mine, la, la, la mine
5: pe social media pun tot timpul diferențele și mi-ar plăcea să fie o poliție a peștelui, dacă îi pot spune așa, care să emendeze păia din obor care păcălesc lumea. De pildă, ei, cu o, lună, cu o lună înainte de a apărea scrumbia, ei vând scrumbie de Dunăre. Nu, e, nu există așa ceva. Ori e hering, ori este scrumbie de Marea Neagră, care începe să. care e, acea, e același pește, numai că aia e congelat-o aduc din Grecia, care e același pește. Doar că particularitatea scrumbiei de Dunăre este că ea se îngrașă suficient de mult. Cât să intre într-un fluviu pe care îl știe doar genetic, ea nu cunoaște fluviul ăla, care de multe ori vine cu o viteză, când, acum cum e acum, cum se topeză pe zile și acum începe scrumbia să urce. Pentru ea este un chin să urce 102. S-a găsit și la, la, la drobeta Severin s-au găsit bancuri de scrumbie venite din Marea Neagră. Ea vine doar să se înmulțească. Își depune icrele, vine băiatul, depune lapții, își văd de sănătate. Ea este bună. Topolenii din respect când eram eu copil, nu prindeau niciodată scrumbia care se întorcea. Nu de ce să faci cu ea. Era ca. Știți cum sunt cotoriia care se pleacă de acasă când e luna căldurilor la ei? se pleacă un cotoi de la gras frumos și după... dispare două săptămâni, și când vine acasă, ție milă de el. Nu știi ce să-i faci. De ele jicări jigări cu că e natura lui să se bată, să se mulțească, să alerge după mândre. Așa e și cu scrumbia asta. Când se duce să-și depune icrele, Păi, este senzațională, dar o vezi, e lungă, rotofeie, plină de picre, are burta plină. Când se întoarce un alt pește, e ca o sardină.
6: Vorbeai de social media ca să, să facă o mică legătură, să nu sar chiar așa brusc. Pentru cei care te urmăresc, ești recunoscut pentru lorle tale de poziții. În calitate de șef și owner de restaurant, așa? față de anumite comportamente ale unor clienți. Nu neapărat că le dai peste nas, dar pui punctul punctul rană cum ar arăta un, un, un mic cod, așa, 3-4 uh, reguli de uh, bune maniere ale clientului care să aibă și respectul pentru
5: restaurator. Mai, deci clientul meu, stăpânul meu nu există, la mine cel puțin. Nu, nu, nu există niciodată. Clientul meu este partenerul meu. În momentul ăla noi avem o simbioză. Tu îmi dai niște bani dar nu mi-i dai degeaba că mă cheamă până în Radu Dumitrescu și sunt eu drăguț și am eu 1,80 m sau por 44 la picior. Nu, tu îmi dai banii aia pentru că eu ți ofer ceva. Faptul că revii, deja avem o relație. Pentru că cel mai greu lucru într-un restaurant este să-l faci să revină. Prima oară este cel mai ușor să-l aduci. Social media, endorser, ce vrei tu, trei poze frumoase, lumea este curioasă. Tocmai pentru că se leagă cu ce spuneam la început, mâncarea este parte din identitatea noastră, da? Oamenii vin după mâncare, vin pentru că au auzit, vin pentru că au văzut. E foarte ușor să te promovezi acum. E, greu începe când tu ai venit luni la mine, ai mâncat, revii vineri. Abia atunci e pentru mine mai greu decât a fost luni. E, pentru că ți-a plăcut prima oară, nu vrei să fie prost. Vrei să fie cel puțin la fel de bun ca prima oară. Și atunci presiunea deja e pe umerii mei, dar noi avem o relație. Deci, el, el, el nu are cum să fie stăpânul meu cu mic, eu nu sunt stăpânul lui, evident. Noi suntem, din momentul ăla, suntem parteneri. Da, cod de bune maniere. Pentru că vorbim de social media, mi-ar plăcea, prin lege, mi-ar plăcea să dau o lege în momentul ăsta, prin care, așa să zic, clientul de restaurant, obligații. Să verifice înainte unde mergem. E atât de simplu. Să citească social media. Toți avem telefon mobil, nu mai există, nu există scuza că nu am, da? Să vezi ce face ăla acolo. Pentru că atunci, îți, când mergem într-un loc nou. Și când ieșim de obicei la cârciumă, vrem să ne simțim bine. Și atunci nu vreau să mă enervez de la început. Nu o să mă duc niciodată la raw vegan să cer o fiptură de porc. Deși eu nu știu ce înseamnă raw vegan. Dar dau și eu un... Unde vreau să mănânc? Rovegan, pot să luz amfir. vegan pot să în amfir. Păi ce faci, da? Pentru că ăștia nu mă kaju, nu mă chia, nu mă respect pentru ce fac ei acolo. Dar eu nu o să mă duc niciodată acolo. Decât dacă vreau să mănânc chestiile astea. Asta ar fi una. Doi la mână, n-aș vrea să vi să-mi tu mie rețetele. Pentru că altfel treci în locul meu și vine în locul tău. Adică că la pulpa asta de rață primim sau parmezan, extra parmezan? Nu. Răspunsul este nu. Eu, eu am învățat acum ceva ani de la un băiat cu 200 stele Michelin din Franța și se întâmpla în Normandia chestia asta și am mâncat o supă clară de leuștean. Asta m-a atras că îi citisem. Vezi? Exact se leagă cu ce spuneam mai devreme. Eram prin zona aia prin Franța și am vrut să merg și într-o cârciumă upscale. De obicei merg în taverne și în birturi care îmi plac foarte mult. Și am văzut chestia asta cu Leuștean și în secundă i-a zis, eu vreau să mănânc aici. Este Leuștean o parte din mine, vreau să mănânc aici. Țin minte și acum, erau șase mese și una în mijloc. care din mijloc ocupată de niște ucrainieni, trei băieți, trei fete, foarte gălăgioși, foarte nesimțiți, evident. Deși n-am nimic cu poporul ucrainean, dar erau chiar niște nesimțiți, care nu numai comentau, care făceau scandal că nu-i bună mâncarea, că nu-i bun... nimic nu era bun. Nici vin, nici nimic, deși comandau cele mai scumpe șampanie. Dar nu n- n- erau bune niciuna. După serviciu am întrebat, apăra cum diluiești cu genul ăsta de, de clientele? Și asta nu-l interesează. A fost atent să își plătească nota, asta nu-l interesează, pentru că el zi de zi intră în bucătărie știind că dă cei mai buni din el. El nu face rabat de la munca lui și de la idei. El, el nu se prostituează. Dacă astea sunt ideile mele Eu încerc să mi le aplic cât mai bine Conform conștiinței mele de bucătare Că tu nu mă înțelegi Eu, eu nu fac probleme de conștiință Știind că am intrat în bucătărie Nu să te păcălesc Ci să dau cei mai buni din mine În momentul ăsta E foarte importantă chestia asta Nu trebuie să te placă toți E cel mai, ma- cel mai mare Mă uit la băieți ăștia tineri Care sper că ascultă acum Încearcă să fie plăcuți de toată lumea Bă, îți ce cel mai păcubos pentru că obosești psihic să alergi după unanimitate în apreciere. Este pe Alegeți oamenii cu care rezonezi, ei sunt.
0: Doamnelor și domnilor, Madlena săptămânii. What is this?
6: Madlena ta din copilărie, preparatul la bine înfipt care încă se ridică părul. Păi eu asta de
5: la am mâncat ieri când am fost la maica mea. Supă cu găluși din cocoș de curte. Fără niciun
6: secret, clasic.
5: A... Fără niciun secret clasic. Secretul e cocoșul.
6: În aroma vinului alea, anul dorului măi
3: Inimioarele ne leagă pentru viața întreagă Fericit m-am făcut criță cu vin și guriță Iar hangița din poveste ne vesticăm este
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Telecom România și Electrolux